0: Alô, pessoal, boa noite a todos. Vamos começando mais um chat aqui da Bastia.com. Eu sou o Tiago, vamos começando nosso bate-papo de quinta-feira. Bom, pessoal, é... vou esclarecer algumas dúvidas que foram deixadas aqui para mim, que eu até disse para pro, os usuários, que os usuários pediram para explicar aqui no no chat, que é mais fácil, é, e se aparecer, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar aí no, no chat, que também vamos respondendo, tá? Deixa eu abrir aqui, primeira dúvida, procurando, procurando, cadê? Cadê? Aqui. É, de novo, né? mais uma vez nós fizemos esses, esse estudo sobre, sobre os proventos, nós já temos os manuais, nós já temos os FAQ sobre os assuntos, temos diversos estudos sobre isso, etc., mas como tem Bastante usuário novo, estou entrando na Baster.com, tem muita gente que não conhece, tem muita gente que desconhece esse conceito, é importante nós sempre estarmos falando sobre isso, sobre as questões. Né? O que, que significa isso? O, essas questões dos proventos serem, não serem dinheiros novo não serem renda extra, nada disso. Né? Ah, nós entendemos que tem o pessoal que não acha legal isso, que não concorda, não aceita isso numa boa, mas essas que, isso não é, infelizmente, não é uma coisa nossa, né? não é uma, uma opinião da baster.com, não é algo que nós queremos que seja assim, nada, que somos contra, a favor de provento, O pessoal faz uma confusão imensa com algo tão simples, com algo que os números mostram para a gente, que é só você interpretar o que acontece. Né? Então, esclarecendo melhor sobre isso, não é que a abaster.com critica dividendos, não é que a abaster.com é contra pagamento de proventos, não é nada disso. É simplesmente que a abaster.com nós aqui esclarecemos que tanto faz as, 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 a quantidade de proventos que a empresa paga que você recebe. É só isso que nós falamos. Né? Não é que nós somos a favor, contra nada. O que nós sempre falamos é deixa a empresa decidir o que vai fazer e o quanto as empresas pagam de proventos eh, não são não deve ser critérios para você escolher se a empresa é boa ou é ruim. Então, se a empresa paga tantos reais ou tantos centavos de provento para você todo mês, ou a cada trimestre, semestre, ou anual, não importa, porque isso não é brinde, não é um dinheiro extra que você está recebendo, não é uma renda. É só isso que nós falamos. Né? Essa história de que nós criticamos proventos, que nós falamos que não é bom pagar, isso aí é a interpretação de cada um. A, a... O que nós vemos no longo prazo, nas grandes empresas de longo prazo, isso sim é outro fato, é que as empresas que não pagam, que, que pagam menos proventos, acaba trazendo mais retorno para o sócio. Né? Isso é, por que acontece isso? Qual a interpretação que nós fazemos disso? A interpretação que nós fazemos é que, como a empresa fica distribuindo menos é, dinheiro do caixa dela para acionista, ela pega esse dinheiro e reinveste nela mesmo, ela tem uma capacidade de crescer maior. Então, no, pelo histórico que nós vemos no longo prazo, é exatamente o contrário do que as pessoas acham, né? que é bom pagar proventos. O que nós estamos vendo é que é melhor as, a empresa pegar esse dinheiro que ela distribui e investir em novos projetos, crescer, investir nela mesma, aperfeiçoar a... a Fazer algo que faça ela ter mais lucro e, e tudo mais, né? Então é, isso é, o, é mais ou menos o que acontece que nós vemos com as empresas. Agora, essa questão de ser a favor ou contra, sabe? Temos que se afastar, temos que deixar de lado e não ficar olhando. Né? Então, o que, que nós hoje nós fizemos, sempre tinha as, as perguntas, pô, mas eu, eu não fiz a mesma coisa? Né, tudo bem, o pessoal entendeu já no das ações e do FII FII é a mesma coisa, porque tem esse lance do pessoal achar que FII é diferente, que FII é uma renda, FI é, é, ele te dá renda mensal e etc. E sempre foi falado isso, né? os moderadores aqui de FII sempre falaram, o Fernando já fez vídeos, o Giovanni sempre está esclarecendo, para não escolher FII baseado em... em... No que paga de cota e nada disso, sempre escolher por valor, porque o quanto paga acaba não faz diferença nenhuma. E tá aí, hoje achamos melhor pegar a imagem e deixar na prática que funciona ou da mesma maneira, tudo igualzinho com o que acontece com as ações, né? Então, aqui o é exemplo das ações: a empresa ia pagar 1,91 de dividendo, o dia anterior lá fechou em 24, Aí no, antes da abertura, isso aqui é importante explicar: antes da abertura do pregão o seguinte, isso aqui a bolsa não está nem aberta ainda, tá está é, 0%, né? não, tem, não tem ordem nenhuma de entrada, de compra, não tem leilão, é nada disso, é antes do, do pregão abrir. Se você pegar isso aqui às 7, 8 horas da manhã, lá não tem nem não tem nada aberto. Né? Já está descontado exatamente o valor do provento, né? por. É óbvio, é, é uma questão matemática, uma questão lógica. Contabilmente, saiu um volume imenso. Né? Saiu aqui, 3, nesse, nesse exemplo aqui, saiu 3 bilhões 790 do caixa da empresa. Nessa né? empresa aqui, é, que, que, no, no exemplo aqui, era, era o Banco do Brasil Seguridade. É, se saiu 4 bilhões do caixa de, da empresa dela para pagar de proveito, obviamente, o valor Naquele instante, ela, ela tem, que, tem que valer menos. Óbvio. 4 saiu tudo isso do caixa e é descontar. Isso é uma ordem, é uma regra contábil. Ah, o que faz depois? Mas depois, se o mercado abrir, não interessa. tá isso depois o mercado abrir, né, o Giovanni esclareceu muito legal a dúvida que o pessoal fala. Mas se depois que o mercado abrir, né, ela foi de 35 e 33, ela subiu 1,91 e voltar para o 37,24. Né, eu não ganhei esse 1,91, não, você não ganhou nada, porque se não tivesse pago zero de provento, né, ela ia subir 1,91 da mesma maneira, ia, e na verdade ia ser 37,24 mais 1,91, então você não ganhou nada com provento. O caso do FII é, que é igualzinho, né, a, a, o exemplo aqui, ó, HGLG, né, uh, pagou 1,91 1,10 de provento, agora no, no, no final do mês passado, né? então o, 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 o mecanismo é o raciocínio igualzinho fechou aqui 1755 já na, antes de abrir já estava descontado lá 1,10. Né? Se voltasse voltar no dia seguinte aqui para 1755, se não tivesse pago isso teria ia estar 171,65. Por quê? Porque não, não é ele não é, esse raciocínio essa loucura de achar que a, a, a uma empresa sobe, o movimento de uma empresa depende do quanto ela paga de provento. Ah, subiu ou caiu por causa que pagou provento. Isso é completamente maluco. Sabe? É, é você cair numa. E outra coisa, se tudo isso fosse verdade, pessoal, parem para pensar. Raciocina uma coisa. Se tudo. Vamos supor que isso aqui fosse brinde, tá? Fosse um brinde mesmo. Fosse, não, não fosse descontado do preço, é, é, não, fosse, não fosse algo que, que não tivesse benefício nenhum para só que fosse mesmo um, um benefício mensal. O que, que ia acontecer? Ia todo mundo comprar no dia anterior, lógico, para receber aqui e vender no dia seguinte. Aí o que, que ia acontecer? Ia subir no dia anterior, porque ia estar uma pancada de gente comprando, e no dia seguinte ia estar caindo, porque ia estar todo mundo vendendo. Óbvio, ia ser assim. Uai, alguém discorda disso? Vamos supor que tudo isso aqui fosse mesmo brinde. Ah, é só manter o, o, o a ação no dia, entre o dia que ela fica com e ex-dividendos que eu vou receber esse, esse renda, essa rentabilidade, que é legal, ia todo mundo comprar o dia anterior para receber o provento. Ah, não, mas tudo bem, eu não vou vender, eu vou deixar para ganhar no, no, no dia, só vou aportar aqui no dia anterior para receber o provento. Tá, se todo mundo fosse isso, esse dia anterior aqui ia ter uma movimentação monstra, e ia, ia subir, porque tá, todo mundo queria comprar, por, que, que, alguém, por que, que alguém ia querer vender e deixar de ganhar o rendimento nessa, nessa passagem? Então, é, é, um, é um raciocínio, que, que uma coisa que o Baster fala, e até o predador falava muito no passado, o predador falava, quando começa a discutir com matemática, sai de perto, sai de perto, porque você começa com um raciocínio maluco e com umas ideias doidas, e o pessoal vai se aprofundando na, 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 nisso e perde a razão, você entra num numa, numa, um histerismo irracional das coisas. Né? Então, não tem nada a ver não tem, sabe, empresa não sobe e cai porque a sardinhada quer ganhar provento. O que, que isso tem a ver, pessoal? Sabe, é, faz a menor lógica. E, e se vocês peguem, façam esse exercício vocês mesmos, tem muita gente que fala, ah, mas não pode ser. Tá fácil esse exercício. Pega aí, qualquer dia, aí, uma ação que vai ficar bem no dia com ex-dividendos ou no final do mês, onde tudo os fiz acontece isso. Faz esse exercício. Olha no fechamento anterior, na hora que fechar, aí no dia seguinte você olha bem cedinho, que você vai ver que vai estar lá descontado. Então... É... Hum. Não é que nós somos a favor ou contra, não é nada disso. Nós só estamos falando que você não deve cair nessa conversa de comprar ação para ganhar dividendo, para ganhar rendimento extra e tudo mais. E outra coisa importante esclarecer é, essa, é esse quadro aqui, né, o quadro de retorno. Cadê? Aqui. O quadro de retorno da, das, do longo prazo. Esse quadro de retorno do longo prazo, aqui, que vocês veem em todas as empresas, tanto nas ações quanto nas estoques, né, só tem esse retorno se você reaplicar. Então, outra, 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 outra pergunta. Eu canso, nós cansamos de responder aqui. pô esse Mas acontece, né? o pessoal fala muito, acontece assim, está vendo o retorno aqui, vamos por em, em 20 anos a VEG deu 25 mil por cento de retorno. Então não é bom pagar mais dividendos, porque daí eu, eu ganharia 25 mil por cento mais do dividendo que eu ganhei? Não, pessoal. Esse retorno aqui é reaplicando os dividendos. É importante vocês terem essa ciência. Se não reaplicar provento, você não vai ter o retorno da empresa de longo prazo. Claro, você está tirando o dinheiro do caixa dela todo mês. Dinheiro não, o, o, o dinheiro que você recebe do provento não vem do nada. Ele, ele vem do caixa da empresa e vai, e vai para o caixa. Já é seu, ele só está mudando de lugar. Né? A, a parte do, que você recebe de provento já é seu, porque se é sócio daquela empresa ou daquele percentual. Então, assim, isso aqui você vai ter se você reaplicar o provento. Por isso que é importantíssimo vocês, durante o processo de formação de patrimônio, você reaplicar provento, porque senão você vai perder potência, no, 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 uma potência imensa, e não é pouco não. Olha, tem lá os quadros, os insights lá de sem reaplicar provento e com reaplicar provento vocês dão uma diferença imensa, ou seja, quanto mais provento a, a empresa ficar pagando, se você não reaplicar, menor vai ser o seu retorno, entenderam? É, é importante isso, então se, 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 se vocês, vão, vou dar um exemplo, para amanhã, né, como isso não se controla, quanto que pago, quanto não paga de provento, Vamos por, gente, nós somos sócio da VEG e amanhã a VEG começa. É, nunca foi uma. Nunca pagou muito provento. Né? É, nem sei também, porque eu não acompanho isso. Só ver. Mas ó, nunca foi, nada, nada demais. Né? É mais uma aqui, ó, mais uma. Que você vê que nunca pagou quase nada de provento, vocês estão vendo que é uma potência. Né? É mais um exemplo. Então, é, se empresa Começar a pagar muito por é mais um motivo para você reaplicar. Porque quando ela. É a mesma coisa que você está vendendo um pedacinho dela todo mês. Se você não reaplicar, você perde potência de juro composto no longo prazo. Né? É importante vocês terem essa, essa, esse esclarecimento para não cair no lance de achar que é dinheiro extra, que é renda e tudo mais. Tá? E, e nas matemáticas malucas que é matemática maluca, eu falo até meio brincando, mas é sério quando você pega um histórico de longo prazo meu, aqui, histórico de longo prazo receita, lucro, equilíbrio de empresa né? isso aqui é o negócio é o balanço da empresa o que o provento tem a ver com isso o que o provento tem a ver tem nada Provento que a empresa paga não faz a empresa vender mais produtos, não faz a empresa ser melhor administrada, né? Não faz a empresa é, 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 se desenvolver tecnologicamente, ganhar mais mais clientes, ganhar mercado, atender bem o cliente. Não é, provento, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? isso são critérios de boas empresas, empresa que dá lucro. Né? empresa que tem equilíbrio empresa que se diferencia em relação às concorrentes empresa que está sempre inovando empresa que tem uma gestão competente isso, isso é legal você ficar sócio né? então esse raciocínio de que ah, começam essas loucuras ah, mas se a empresa paga muito provento não paga e fica essas coisas de é, é, sempre sobe depois dos dividendos né? Tem o lado emocional que o fulano prefere, as pessoas preferem ficar sócio de empresa que paga mais proventos porque é melhor, então vai subir. Esquece essas baboseiras. Sabe? É umas loucura. Então é, só, é bom ficar sócio de empresa que, que, que é ruim porque paga muito provento? Então é, é duro porque nós ficamos quando você entra muito nesse meio desses bullshits, aí desses tipo de coisa acaba essa acaba com essas esses pensamentos meio irracionais meio ilógicos né por isso que nós sempre falamos se afasta não dá asa para bullshit. É, quando começar né, se você começar a ler essas coisas sai de perto não fica dando não fica dando ouvido não lê nada tal né? é... Deixa eu ver umas perguntas aqui, eu quero pôr na tela, peraí, deixa eu voltar lá na área de chats. A Pergunta do Marchador sobre criptos. Eu tô lendo aqui, putz, cara, não, não é minha área criptos, não gosto nem de ficar falando. Tiago, como, como ficar livre do boom das criptos moedas? Só falam disso no trabalho, na roda dos amigos e família. Ah, cara, a pergunta do Marchador. Né? Ah, legal a foto de Nick Sua. É, fo... Cara, eu entendo você, porque só se fala... Né? É você não abrir a boca, fica quieto, não fala nada, é a melhor coisa. Porque qualquer coisa que você falar pode se virar... Ontem, ontem o Buster falou um negócio muito legal no, no chat, que ele brinca né? aqui na... pessoal pessoa acha que ele está brincando, mas não é, é bem por isso. E nós vimos até... Alguns, alguns depoimentos às vezes, de Forense assinando embaixo do que ele fala que acontece na realidade. Né? Ele fala assim, ontem no, no chat, um veio um superchat lá do YouTube, o cara falando, ah, veio meu amigo falar de investimento tal, tá? eu falei que era roubado, então o Baster falou, só de você saber, só de você responder o assunto, você já está errado. Porque, primeiro, porque... Se der certo ou errado, o cara vai. O cara vai. Dar, se der certo ou errado, o cara vai botar a culpa em você. Né? E o cara, mesmo assim, se você vai se mostrar que você conhece bem o assunto, se você vai se mostrar que você estuda investimentos, né? Que você conhece, às vezes o cara pode vir e ah, o cara ganha muito dinheiro. Né? O fulano ganha muito dinheiro, o fulano. É, é, tá entendido no assunto então é, pede dinheiro emprestado vai achar que você é rico e tudo mais então não, não tem, sabe, marchadura, a melhor coisa, cara é você tentar mudar de assunto né, você tentar muda o assunto, vira o assunto tal, não fala nada não opina, sabe faz cara de paisagem, é verdade é, não sei o que, não sei o que né, tá, muda o assunto não fala nada porque é complicado você palpitar em qualquer coisa relacionada a dinheiro dos outros, né? Já pensou igual esse lance da... da, da, da de, assim, ainda mais esse negócio de criptomoedas que tem uma volatilidade monstruosa. É uma volatilidade imensa, né? É, vai um dia, cai forte um dia. Você imagina você dá em algum palpite de alguma coisa em alguém e o cara tem algum prejuízo grande, ele vai tacar culpa em você, ou então você vai que você fala que é bobagem, que não é isso, que é aquilo, você dá alguma opinião particular sua, o cara não compra baseado na sua opinião, e ele deixa de ganhar algum dinheiro, ele vai te culpar da mesma maneira, é você falou aí que isso, é, deixa, eu ia comprar, você falou que, que não era bom, deixei de ganhar, então... A, nós temos a, a, a nossa característica de ser humano é essa de sempre não todo mundo né mas na, na maioria tem essa característica de sempre procurar alguém para botar culpa sabe então muitas vezes o cara o cara vem fazer uma pergunta para você ele quer uma confirmação da, da, da do que ele vai fazer o cara já sabe o que o que ele quer fazer então ele vem te pergunta porque ele quer uma confirmação. Ah, vou perguntar lá para o marchador, porque eu sei que ele está por dentro do de investimento. Vamos ver se ele concorda comigo. Se você não concorda, aí sabe, ele vai virar discussão, ele só quer uma, uma, uma confirmação para fazer alguma coisa. Então a melhor forma, cara, é você ficar quieto, sabe, não falar nada, é, desviar o assunto, fingir que não é com você, sai do ambiente e tudo mais. E você, em relação às criptos, você fazer a sua análise pessoal, se você acha legal ter algum um percentualzinho pequenininho como reserva de valor, alguma coisinha lá, nada de... Ou não, mas isso é outro papo. Isso aí é você que tem que avaliar com o seu dinheiro se você gosta, se você acha que serve de, de, de reserva de valores, para ter um pouquinho da, 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 das mais... Né, da da que você acha que tem mais valor e tudo mais. Mas evita, evita conversar, sabe? Sai fora dessas conversas. O Nico, Thiago, como você sugere a gestão dos percentuais de risco nas ações? No CIS eu tenho um, um racional por quantidade de imóveis e inquilinos, mas em ações fico desconfortável em tudo com o mesmo peso. Bom, se você... A questão de deixar tudo no mesmo peso é porque você dilui a sua. A, dilui o seu erro. Dilui o risco do erro. Né? Então, por exemplo, o que, que é diluir o risco do erro? Nós, tam, a, esse lado nosso emocional, de, de gostar de assim, uma empresa ou outra, ter uma opinião pessoal de uma empresa ou outra, vai tá estar sempre, tá sempre presente. Né? Então, às vezes, você monta uma carteira lá de 20 empresas, você fala, pô, essa aqui eu gosto, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo. Então, você vai tender a colocar um percentual maior numa empresa que você gosta mais. Mas essa, esse lance do gostar mais, na maioria das vezes, ele, tá, ele não está ligado a valor. Concorda comigo? Né? Então, você fala, pô, eu consumo o produto daquela empresa, eu gosto, né? Pô, essa empresa tem um puto atendimento bom. Essa empresa aí... Tá, é pontos positivos, são pontos positivos, mas e quase sempre é análise de umbigo, né? Não é porque você tem uma experiência boa com uma, uma determinada empresa ou uma experiência ruim com uma determinada empresa que ela pode deixar de ser boa ou ruim. É, é algo muito subjetivo, né? Então, o lance de dividir tudo igual é, é muito mais para você sair fora dessa análise dessas coisas tirar esse lado emocional disso, tá? Então é bem nessa questão agora. Se tem alguma empresa, se tem empresa que você já já conhece melhor, já tenha mais tempo e tem algumas mais novas que você está estudando devagar, né? Aí tudo bem, você pode deixar um percentual menor você pode e começar com peso menor, Não, Essa empresa aqui, né? Tudo bem, já tem cinco anos, lá, tal, de IPO e etc. E eu vi valor nela, eu acho que ela tem valor para ser sócio, tal. Mas eu vou começar com peso devagar, vou até chegar no, no, no me sentir mais tranquilo. Maravilha, tudo bem. Você pode fazer esse esse esse, esse, demorar esse tempo, né, mas assim, tenta, tenta ter um, montar os seus critérios, montar os seus crivos pessoais para ficar sócio da empresa e usar para todas elas, né, por mais que algumas tenham umas características diferentes umas das outras, por mais que às vezes, é, 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 é difícil você generalizar, generalizar tudo, né, tem algumas empresas que têm certas características ou não, mas você consegue ter um critério pessoal seu para você selecionar a empresa. Coisa sua. Falar, ó, eu fico sócio de empresa que tiver isso, isso que preencher esses meus critérios pessoais. Então, assim, quando você faz essa separação, ó, é, sou sócio ou não sou sócio? Sou sócio dessa ou não sou sócio da, 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 da daquela Igual você escreveu aí, nos fis eu tenho um racional... Né, você criou um critério para você ficar sócio de FIIs baseado pela, pela quantidade de imóveis e inquilinos que você, que você colocou, né? por exemplo uma coisa que muita gente faz nos FIIs, né? tem muita gente que fala ah, eu, eu só fico sócio de FIS, eu só fico de multi-multi multi-inquilino multi né, e multi-imóveis, não fico sócio de FIIs que tem um imóvel só, então são critérios para você ficar sócio ou não, então tenta pegar transformar isso pela empresa. Então, por exemplo, só fico sócio de empresas que tiver ações que tiver ações ON, que tiver pelo menos cinco anos de, de capital aberto, que tiver um endividamento equilibrado de tanto, que tiver lucro consistente at através de tanto, né? E fica sócio desse tipo de empresa, tenta tirar o lado emocional com isso. Eu não sei, fala um pouco do, do, do que. Por que, que você fica desconfortável com as ações? Né? Essa, isso que você tem que fazer a pergunta. Você está desconfortável de ficar só de certas empresas? Por quê? É por coisa. É por avaliação pessoal? É por algum critério que você não gosta e tudo mais. Fala, Milho. Obrigado aí pela presença. <risos> Milha aí, tá. Brincando aí com o Basta que tá dando aula. O Mili fez chat hoje à tarde, pessoal da, da Cielo, né? tá Já tá lá na página da Cielo, viu? Quem não assistiu, tá na área de chats. E também já lá na. Já tá lá na página da Cielo o, o, o chat do Mili hoje à tarde, que ele fez sobre a Cielo. O Neucon, eu prefiro entender Bitcoin. Beat como moeda privada por justamente esse objetivo ah está aí mas cara além de tudo sei lá sabe isso que você falou entra algo entra algo inerente a, a sabe você já começa você já começou a colocar alguma coisa de lado político lado de opinião é complicado isso você me você envolver isso com dinheiro, sabe? Tudo bem, se é uma coisa pessoal, se você gosta, maravilha, né? Mas... Sei lá, cuidado com o risco, sabe? Essas coisas aí, nós temos que tomar cuidado com risco. Ah, se você acredita que isso, você tem essa... 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 Essa coisa aí, mas com pouco dinheiro, e se der errado. Olha sempre o risco. Sabe, olha, sempre risco, e se der errado, o que que vai acontecer? Né, o lance da moeda de achar que que, que é uma moeda, só moedas não tem essa volatilidade imensa, né? Moedas não tem essa esse esse alto e baixo do jeito que tem, então, sei lá, não não é minha área, pessoal. Eu não falo muito disso de cripto, então eu prefiro nem Prefiro nem ficar dando muita opinião. Nós temos aqui a nossa postura. Mas o ideal é você sempre gerir risco. E se der errado? O que, que você sabe? Nós vemos muita gente indo na onda, indo nisso, isso, daquilo. Mas tá você acha mesmo que isso... Mesmo as pessoas que, a, que têm essa, 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 essa perspecção. Não, isso é moeda. Eu acho que isso é moeda e tal. tá E se cair 90% aí, você vai ainda... Porque o dólar, pensem só, sempre comparem com o dólar e ouro, né? Se amanhã o dólar cair 50%, né? For de 5% para 2%, você vai continuar achando ele moeda. Você né? vai ter, quem tem dólar como reserva de valor, vai sei lá, caiu o dólar, mas o valor do dólar como moeda mundial não vai perder. Ele caiu em relação ao real. Teve uma queda em relação ao real, mas ele continua a moeda mais forte, do mundo, né? Ouro, se o ouro cair, quando o ouro despencar, se, se, se eu tiver isso, ele, ele não perde porque é, é uma reserva de valor. Mesma coisa do dólar. Isso da, da, das bitcoins, se tiver, você vai ficar tranquilo. Né? É isso que, que o pessoal que, que você tem que tem que pensar para não sair por aí é, fazendo besteira, né? E tudo mais e, e se enrolando, né, só voltando ao assunto aqui, o, o, do, do, do desconto, Até vou colocar a postagem do Giovanni aqui para falar, lá, que foi bem legal, que ele falou, cadê, cadê, Aqui, etc. Aí, tá aqui exatamente o que nós acabamos de falar, né? O que é difícil entender é que isso de de recuperar da cotação recuperar o valor do provento vai continuar na mesma, porque o original, né, é, é, é 10 mais um. Se ela voltasse um real aqui no dia, se não tivesse pago o provento, ia ser 10 mais um, ia ser 11. Então, não teve dinheiro novo no caso, tá? Então é importante vocês perceberem isso, não entrem nessa, nessa coisa de achar que é brinde e tudo mais, que acaba vocês acabam desfocando no real, na real análise que vocês devem fazer, que é o valor da empresa, que é a qualidade da empresa e tudo mais, deixem sempre a, a gestão decidir para vocês, e principalmente o lance dos FIIs, né? não é minha especialidade, mas nós vemos os comentários aqui no chat, é... O, o, o negócio de fis aí, o pessoal adora olhar quanto está pagando de, 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 de provento. Né? O pessoal sai olhando quanto está pagando de provento, sai... e não esqueçam que nunca... analisam os fis pelo quanto está pagando de provento, que nunca termina bem. Né? Então, aí, vira e mexe, nós vemos uns rolos por aí, só sai prometendo as coisas e termina em rolo que nunca é bem. Então, isso que é, o ideal é vocês deixarem isso de lado, deixa a gestão decidir. Se vocês estão ficando sócio da empresa ou, ou sendo cotista do FII, é, quer dizer que vocês confiam na gestão. Porque senão não, faz, não, não vai fazer sentido nenhum. Então, a gestão sempre vai saber o que é melhor para a empresa, o que... Os, o que ela tem de plano para fazer com o caixa dela, a empresa sempre, se a gestão é qualificada, eles sabem, ninguém é melhor que eles para saber. E se você fica não tem essa de ficar sócio de uma empresa e depois desconfiar da gestão, né? Aqui o Milita tá aqui com a gente, ele é o cara que mais fala de, disso de, de governança, né? Que ele dá tá muito valor para a governança, porque então pô, se você vai ficar sócio de algo. Que você não confie no gestor. Ah, não, eu gosto. Eu, quem nunca ouviu aquela frase? Ah, é bom, às vezes, é, é, a empresa tem que dividir, tem que fazer distribuição de lucro, porque não pode ficar com o dinheiro. Eu não confio na gestão. Pô, se você não confia na gestão, por que você ficou sócio? Sabe? Não confia nesse lance dos FIIs. Não confia no, no, no gestor do FIIs? Por que ficam? Ainda mais os FIIs, né? Do FIIs, que, que, esses FIIs que têm gestão ativa. O gestor atua ativamente, como o próprio nome diz, o gestor é que dá as cartas. E a empresa tem a gestão dela. Pô, se você não gosta da empresa, não confia na gestão, então não tenha nada de ações, né, pessoal. Não fica nem só, é o critério básico. né? Não tem nem o que pensar. Beleza, então, pessoal. Estamos fazendo chatzinho mais curto, né? ultimamente. Chat mais mais direto, nada muito cumprido para não não ficar aquela que é lá, aqui, ó. <risos> o Miri tem que fazer estudo de investimento de quatro partes sala no metaverso acompanhar a evolução é isso aí o Miri também falou que tá agora tem agora começa os resultados né vai ter começa agora a fevereira temporada de, de resultados principalmente é, os resultados é, e é os resultados anuais né então nós vamos estar tá, tá sempre colocando lá nas páginas das empresas e também vamos tá estar fazendo, fazendo alguns cortes lá, mandando no YouTube e tudo mais. Beleza, então, pessoal. Um forte abraço para todo mundo aí e felicidades. Até mais.